0: Január derekán 69,5 millió euró értékű kötvényt bocsátott ki az állam, amelyből március végén kifizetik a kárpótlási előleget a második világháború után elkobzott vagyonért azok esetében, akiknél nem lehetséges a természetbeni visszaadás. A kárpótlási állampapírok jövő évtől minden évben beválthatóak lesznek, és minden következő évben az arra az időszakra vonatkozó újabb kötvényeket nyomtat ki az állam. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Több mint tíz évvel ezelőtt fogadtál el a szerb törvényhozása a vagyonvisszaszármaztatásról szóló törvényt különböző szakaszainak más-más hatályossági idővel, amelyeket rendre többször is elhalasztottak. A 63 ezer ügyet már befejeztek, de még 11,5 ezer eset vár feldolgozásra, amelyet a következő négy évben szeretnének lezárni. Tavaly januárban határozták meg azt a számot, amely alapján kifizetik a kárpótlást azok számára, akik esetében nem lehetséges a természetbeni visszaadás. A benyújtott igények alapján csak nem 13,5 milliárd eurós összegű, az ingatlan, amelyet kérnek vissza, miközben az állam mindössze 2 milliárd eurót irányozott elő a kárpótlásra. A heti gazdasági figyelőben tehát a vagyon visszaszármaztatásról és az ezzel kapcsolatos kárpótlásról lesz szó, ugyanis márciustól megkezdik a kárpótlási előleg kifizetését, valamint jövő januártól a kárpótlási kötvények is beválthatóak lesznek fokozatosan. Ki, hogyan és mikor, illetve mekkora összeghez juthat hozzá a II. világháború után elkobzott vagyonához, akár természetben akár a kárpótlás formájában. Arra Józse László ügyvéd válaszol, a folytatásban, a második órában a fogyasztóvédelmi mellékletben a vállalkozók szolgáltatásának költségvetéséről, vagyis a számlázás módjáról beszél a szakember. Ugyanis a fogyasztóvédelmi új törvény szerint ez is kötelező. A vállalkozói mellékletben múzsai szódaüzemről hallhatnak. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített bemutató sorozatunkban a 190 éve felszentelt Bácsföldvári római katolikus templomba Zóljuk hallgatóinkat, ennyi a kínálatból, ha felkeltetük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársa, Konyakovácsotilia, Nagy Emilia, Csubró Zoltán, Gáborildi Koverica, Polyákovic és Gorán Mávic nevében tartalmas időtöltést kívánok!
1: Újvidéki rádió!
2: Gazdasági figyelő!
0: Köszöntöm az újvidéki rádió gazdasági műsorában, Józsa László ügyvédet. Nem először beszélgettünk műsorunkban a vagyon visszaszármaztatásról és az ezzel kapcsolatos kárpótlásról. Most újabb fejleménye van ennek a. a törvénynek igazából hol tartunk most, és mi az előrelépés? Beszélünk majd persze arról is, hogy hol tart valójában a természetbeni visszaszármaztatás, de most a kárpótlás esetében, a visszaszármaztatási kárpótlás ügyében történt előrelépés. Valójában mennyire előrelépés
2: ez? Jó napot kívánok a hallgatóknak! Hát igen, a Vagyon vagyonvisszaszármaztatás és kárputlás ügyében egyaránt kis lépésekkel haladnak előre az események, hiszen vissza kell emlékezni, hogy 11 évvel ezelőtt született meg a vonatkozó törvény, és abban a teljesülteknél lényegesen rövidebb határidők szabott a törvény az eljárások lefolytatására. Ezeket a határidőket meghosszabbították, majd a legutolsó meghosszabbítás után már azt hittük, hogy végre belendülnek az eljárások. Már ami a kárpótlást illeti, és most nem annyira a természetbeni vagyonvisszaszármaztatásról beszélek, De azt kellett látni, hogy egészen a múlt év őszéig, végéig, tehát 2021. októberéig, decemberéig kellett várni arra, hogy az első olyan közigazgatási határozatok is megszülessenek, amelyek konkrétumot, végeredményt jelentettek ezekben az ügyekben. Én nem mondom, valóban összetett problematika jogilag is, gyakorlatilag is, mint sőt közgazdaságilag is, a kárpótlás tematikája a kárpótlás összegének meghatározása. De akkor is nem tud az ember megszabadulni attól az érzéstől, hogy a kezdeti nagy lendület és a sok a kárpótláshoz és a vagyon visszaszármaztatáshoz fűzött lakossági, vagy hogyha így szabad fogalmaznom, az érintetteknek az érdeke érdeklődése után azt kell tapasztalni, hogy az államnak azért nem fűződik különös érdeke ahhoz, hogy gyorsan, hatékonyan oldja meg az eljárásokat, és ez eredményezi azt, hogy természetbeni vagyonvisszaszámztatás tekintetében sem ért a munka végéig el az ügynökség, a vagyonvisszaszámztatási ügynökség a kárputlás és a kapcsolatos államkötvények kibocsájtása tekintetében pedig az út legelején állnak. Itt még hozzá kell tenni azt is, hogy sok éves késedelmet szenvedett annak a koeficiensnek a meghatározása is, hogy tulajdonképpen a kárpótolandó, tehát az elvet és a kárpótlás alapját képező vagyon értékéhez képest mekkora mértékű, mekkora összegű, kárpótlási állampapírokat kell majd kiadni az ügyfeleknek. Ezt csak a múlt évben határozták meg.
0: És ez nagy felháborodást is váltott ki az emberekben.
2: És nem csak a késedelem miatt, hanem azért is, mert meglehetősen alacsony együthatót hozott meg a kormány az elbet vagyon forgalmi értékének mindössze 15%-át kapják meg kárpótlásként majd azok, akik nem a természetben kapják meg a vagyon visszasármasztását.
0: Nos, ugye ha kárpótlásról van szó, akkor számosítsuk is ezt az összeget, ugye tudjuk, hogy a törvény meghozatalakor az állam 2 milliárd euróról beszélt, hogy ennyit fog ennyit tud kifizetni. Ezt most hangsúlyozom, hogy ők mondták, hogy ennyit tudnak majd kifizetni. Miközben évek során több mint 13 milliárd euró fölé kerekedett ez az összeg, amit bármiféle ingatlan ingóság formájában visszakérnék. Most én itt hozzáteszem, bár én ebben nem vagyok érintett, de hogy ez csak az az összeg, amit visszakérnek, tehát ez a 13 milliárd, nyilván, hogy ennél sokkal többet vet. El, de azt nem kérik vissza.
2: Pontosan így van. A, azok, akik a gyakorlatban foglalkoztak visszaszármaztatási és kárputlási ügyekkel, azok látják, hogy már csak a 2006-ban lebonyolított igényösszeírás és az igények tényleges benyújtása 2011-ről beszélünk, között megharmadulódott, megfeleződött az igénylőknek a száma. Nyilvánvalóan a visszaszármaztatási igények és kárpótlási igények összege is. Tehát itt az idő múlása meglehetősen súlyos következményekkel járt az igénylők vonatkozásában. Az állam vonatkozásában pedig hát picit cinikussan lehet megállapítani azt, hogy kedvezőre fordult a dolog, mert az államnak Kevesebb elvet vagyon után kell helytálnia most a jelenlegiek szerint.
0: Most ez a különbség abból származik, hogy meghaltak az örökösök, vagy az egykori tulajdonosok, és nincs további örökös, vagy a dokumentáció beszerzésének nehézségei esetleg hiányossága, vagy miért álltak el, tehát miért volt, miért keletkezett ez a különbség.
2: Tökéletesen mutatott rá, hogy mik voltak a lehetséges okok. Természetesen közvéleménykutatást ezzel kapcsolatban senki nem. A saját tapasztalatom pontosan egybehangzik azzal, amit ön mondott. Tehát egyrészt vagy örökös nélkül elhalt igénylők mm-hmm. is fölmerültek, másrészt mikor kiderült, hogy mi minden dokumentációt kell összeszedni ahhoz, hogy egyáltalán kárpótlási visszaszármaztatási igényt belehessen jogszerűen nyújtani, akkor ezt az akadályt nagyon sokan nem tudták venni, és van még egy tényező, egész egyszerűen volt egy, egy csomó ember, akik elkedvetlenedtek, uh-huh. látván azt, hogy mennyivel nehezebb a vagyon visszaszerzése, mint annak idején, az államosítása volt.
0: Kanyarodjunk akkor most vissza ahhoz, ami miatt elsősorban most beszélgetünk, hogy az állam január derekán kárpótlási kötvényeket, külföldön ez kárpótlási jegyeknek hívjuk, tehát kárpótlási állampapírokat bocsátott ki, első körben az idejévre vonatkozóan 69,5 millió euró értékben, És ami még közlendő, hogy március végétől, vagyis 31-től, vagy március 31-én előleget fizetnek ki az idei évben kifizetendő összegre. Na most akkor kik is jogosultak erre, és hogyan juthatnak hozzá, de kezdjük talán azzal, hogy nem mindenki kaphatja meg az első évben ezt az előleget. Valójában kik azok, akik megkaphatják?
2: A folyó 2022-es évben azok juthatnak pénzükhöz, hogy egyszerűsítsem a történetet, akiknek a kárpótlási határozata a tavalyi év, a 2021-es év első fél évében jogerőre emelkedett, akik 2021 második fél évében kapták meg a vonatkozó határozatot és az jogerőre is emelkedett, azok majd a következő naptári évben számíthatnak kifizetésekre. Tehát itt is van egy ilyen prolongáló működési mechanizmusa a kárpótlásnak, ami az ügyfelek szempontjából nem kedvező.
0: És akkor gyakorlatilag hogyan juthatnak hozzá? Mert hogy volt egy hallgatói kérdésünk korábbról már, hogy nyilván bankszámlára fogják kifizetni, hogy neki már van bankszámlája. Most próbálom felolvasni azt, amit a a hallgató elmondott, hogy van bankszámlája, de hogyan vehető fel ez a pénz, kell-e is milyen számlát nyitni, hogyha az eredeti bankszámlája nem jó, vagy nem felel meg, hogy meghatározott bankokban, vagy esetleg a postatakaréknál, tehát, hogy hol lehet, bármelyik bankban-e, mit kell ehhez fölmutatni, ahhoz, hogy nyilván számlát nyisson, ha nem jó a, a számla. És ö, egyébként, hogy ő úgy hallotta, hogy a ö, kötvények átruházásáról, bejegyzéséről az ő nevére ö, is kell nyitni egy számlát, vagyis hát mit kell ilyen esetben tenni ahhoz, hogy a pénzt utalja? Kicsit bonyolult volt ez, de hogy hogyan veheti föl? Tehát, hogy nem úgy van csak, hogy bemegyek a bankba és fölveszem ezt a pénzt, vagy bemegyek a kincstárba, hanem?
2: Hát, az első feladata, az első, ha szabad így viccesen fogalmaznom, házi feladata, mindegyik érdekelt ügyfélnek az, hogy alaposan olvassa el azt a határozatot, amit a vagyonvisszaszármaztatási ügynökségtől kapott, ott igen részletes utasítás szerepel ezekre a kérdésekre vonatkozóan. Viszont igaz, hogy összesen három fajta számlát kell megnyitni. Az első számla, ami furcsa módon nem pénz tárolására szükséges és alkalmas, hanem ezen a számlán fogják vezetni majd az értékpapírokat, tehát az államkötvényeket. A második egy dinárszámla, a harmadik pedig egy eurószámla. Dinárszámlára megy az előleg kifizetése, tudnék a megítélt deviza előleg összegnek a középárfolyamon számított dinár ellenértéke, a harmadikra pedig a az euró számlára fog majd befutni mindegyik éves annuitása az értékpapír ellenértékének. Hogy melyik bankba lehet menni, én eddig egyet tudtam biztonsággal megállapítani, az a postatakarék. A postatakarék rendelkezik olyan jogosítványjal, amely az előbb említett speciális szakosított számlák nyitására és vezetésére jogosítja fel. Megtörténhet, hogy más bankok is ezt a jogosítványt megkapták. Azt tudom javasolni, hogyha valaki eltérően, más, az előbbiektől eltérően más bankban akarja ezt megnyitni, akkor érdeklődjük, mutassa fel a bankban a kárpótlási határozatot, és ott konkrét választ tudnak adni. Egyelőre tehát egy biztos bank van, amely ezekben az ügyekben eljárat ez a posta takarék.
0: És ugyanennek a hallgatónak volt még a kérdése, ugye ön is említette, hogy euróban határozzák meg a kifizetendő összeget, vagyis, hogy kinek mennyi jár, de akkor csak az előleget fizetik ki dinár összegben, tehát ez euró alapú kötvény, vagy euró kötvény, tehát hogy a következő években, hogyha megkapja, vagy eladja, akkor az dinárban történik a középárfolyam szerint, ahogy említette az előleget, vagy euróban is fölvehetik később a kötvények összegét.
2: Tehát a kötvények esedékessége után járó euró összeget Én úgy olvasom a törvényből, hogy azt Euróban fogják kifizetni. Meg kell, hogy valjam, hogy a törvény megfogalmazása eléggé homályos. Egyértelműnek tűnik, hogy az előleg, tehát a folyó évben számítható, vagy várható előleg, az dinár ellenértékben lesz, de én úgy értelmezem a törvényt, hogy a későbbi annóítások az a 12 vagy 15 éves futamidő során, azok közvetlenül euróban kerülnek rá, majd az előbbiek szerint elmondott euróban meg nyitandó számlára. Tehát úgy néz ki, hogy itten ezzel a három dologgal kell számolni. Egyrészt értékpapírszámla, másrészt dinárszámla, harmadrészt eurószámla, és hát ezeken a számlákon a megfelelő pénzügyi instrumentumok fognak majd vezetésre kerülni. Egyrészt az értékpapír, másrészt a dinár, harmadrészt pedig az euró.
0: Most nem tudom, mennyire megnyugtató a hallgatók számára, de az elmúlt két évben az euró és a dinár árfolyam gyakorlatilag parág töredékét változott, úgyhogy ö- Sokkal kevesebbet veszítenek, mondjuk, mint hogy veszítettek azzal, hogy 15%-ot kapnak az elkobzott vagyomból vissza, és most nem cinikus akarok lenni. Tehát, hogy gyakorlatilag, ha dinárban, ha euróban veszik föl, a mostani állás szerint nem sokat veszítenek.
2: A mostani állás szerint valóban így van, a dinár... Az euróhoz viszonyított stabilitása valóban bámulatos az utóbbi időben. Mi, akik egy picivel idősebbek vagyunk, nem ehhez vagyunk hozzászokva, meg bizonyára egy kis gyanakvással is élünk ebben a tekintetben, de addig jó nekünk úgy egyáltalán, amíg ez a stabilitás fennáll. Akkor most
0: maradjunk még a kötvények kifizetési üteménél, vagyis az átruházási üteménél. Úgy említette, hogy minden következő évben a június 30-áig kiadott végzések alapján fizetik majd ki az előleget, és, és gyakorlatilag utalják a kötvényeket. Az, els, az idén az első fél évben kibocsátott, mert ugye említette, hogy a tavalyi év második felében kézbesített végzéseket azt még nem lehet, majd következő évben, de akik az, az idei év első fél évében kapják meg, a, azok is még ugyanabban az a ki? csoportban... Tartoznak majd?
2: Tehát gyakorlatilag fél évtől fél évig tart az az időszak, amely majd a rákövetkező naftári Tehát két év múlva gyakorlatilag. Gyakorlatilag igen. Na most azért egy picit visszatérnék arra a kérdésre, hogy a kötvény értékesítésével kapcsolatban mit lehet tudni. Nem sokat. Egy dologban biztosak lehetünk, hogy maguk a kötvények, amelyek még nem váltak esedékessé, amelyből tehát a pénz még nem hívható le, azok szabad tőzdei kereskedelemben vannak. Még egyszer szeretném aláhúzni, hogy a, az államkötvényeket majd úgy kapják meg az érintettek, hogy 12 vagy 15 Futami, éves futamidőre lesznek előkészítve, azaz 12 vagy 15 szelvény lesz, vagyis darab államkötvény lesz a rendelkezésükre bocsájtva, és az kerül elhelyezésre majd a banknál az értékpapírszámlán, és évente az akkor esedékesé váló, az pénzre váltható, magyarán az államkötvény esedékessé vált szelvényen szereplő összeg fölvehető pénzben. Ellenben, ugye ez egy hosszú időszak, akár a 12, akár a 15 évről beszélünk, és a teljesen természetes, mert ez az értékpapíroknak a természetes velejárója, vele hogy ezek forgalomban vannak. Magyarán, hogyha, most ne haragudjan a példáért, de hogy érthető is legyen. Hogyha ön kapott egy nagyobb összegű, és tizen, teszem azt 12 évre elosztott kárpótlást, akkor dönthet úgy, hogy kivár három évet, majd az első három évetnek az évben esedékessé váló értékpapírokat majd kivárja, és évente fölveszi, de úgy dönt, hogy a negyediktől a 12. évig esedékessé váló kötvényeket viszont eladja annak érdekében, hogy korábban jusson pénzhez. Na most, hogyha én jelenek meg vevőként, akkor természetesen nekem ez akkor fog üzletet jelenteni, hogyha maga nekem olcsóbban adja el.
0: Na most ez emlékeztet arra, és mi elég idősek vagyunk ehhez és gondolom, hogy idősebb hallgatóink még emlékeznek az úgynevezett régi devizabetétek kifizetésére, amit szintén az állam kötvények formájában bocsátott ki, és ugyanígy a tőzsdén kereskedtek vele, és ugyanígy, amit előbb eladtak, ugye a vevő határozta meg, hogy nagyjából mennyit hajlandó fizetni érte. Na most itt megint egy picit előttör a cinizmusom, hogy gyakorlatilag akkor itt még nagyobbat veszíthetnek azok, akik valamikor később kapják meg. Tehát a 15 ból még veszítenek.
2: Még veszíteni fognak. Vagy veszíthetnek, szabad, ha előbb adják el. Szabadjon egy még régebbi tapasztalatra visszautalni, ez a Magyarországi Kárputlási mm-hmm. jegyek esete. Ott is jó néhány évre előre voltak, es, váltak esedékessé a különböző annuitások. Igen ám, de megint csak volt, aki rögtön pénzhez akart jutni, és akkor az bement egy brókercéghez, felajánlotta eladásra a kárpótlási jegyeit, kevesebbet kapott érte. Mm-hmm. Nagyon jól járt, hogyha névértékhez viszonyítva 60 át mm-hmm. megkapta készpénzben a kárpótlási egy ellenértékének. De kérem szépen, egy dolgot tudomásul kell vennünk. Ez egy piaci tranzakció. Mm-hmm. A piacon az ár, Tehát értékpapír. Tőzsdei értékpapírnak a piaci tranzakciója. Az, annak az árfolyama pedig attól függ, hogy mekkora a kereslet és mekkora a kínálat. Mm-hmm. Hogyha magának óriási összegű kárpótlási értékpapírja van, és azt nekem fölajánja. akkor lehet, hogy én alul kínálok, de megtörténhet, hogy lesz egy másik kínáló, aki többet kínál ezért, és egy piaci versenyhelyzet fogja igazából majd meghatározni a konkrét árfolyamát ezeknek az értékpapíroknak.
0: Másik hallgatón kérdését akkor részben már megvás, megvá, megválaszolta, de hogy azért tisztázzuk, hogy ezek az értékpapírok még ebben a szakaszban is, amikor már kibocsátják őket, most vegyük azt, hogy esetleg valaki tavaly kapott végzést, és most ugye majd birtokosa lesz a kötvénynek, örökölhető, hogyha netán most az, aki nevére, aki kérte vissza, és akinek a nevére kibocsátották, akkor örökölhető. Ebben a szakaszban, amikor a kötvényeket már esetleg megkapták névre szólóan, és nem a névre szóló tulajdonos fogja, vagy tudja megfizettetni, fölvenni a pénzt, vagy nyitni a számlát, akkor a hagyatékban, mert most csak erre tudok gondolni esetleg, hogyha valaki mozgásképtelen és közjegyzővel kell ezt intézni, tehát hogyan lehet átruházni? Mert hogy nyilván örökölhető, és így is eladható aztán a tőzsdén.
2: Így van. Mint minden egyéb hagyatéki vagyontárgyat, ezt is a hagyatéki eljárás keretében kell szétosztani az örökösök között, akár törvényes, akár végrendeleti örökösökről beszélünk. Kétségtelen, hogy hagyatéki végzés megléte, jogerős hagyatéki végzés megléte képezi az előfeltételét annak, hogy az örökösök rendelkezni tudjanak a megörökölt állampapírokkal.
0: Térjünk most vissza a futamidőkre, ugye említette, hogy 10 és 12 éves futamidőben lehet ezeket a kötvényeket megkapni, és aztán megfizettetni. Ugye akkor, amikor a törvényt 10 és fél évvel ezelőtt, 11 évvel ezelőtt elfogadták, kidolgozták, akkor ugye voltak idősebb polgárokra szabott, most bocsánat a kifejezésé, vagy, vagy fiatalabb örökösökre, tehát hogyan határozták meg ki, mikor és ö, milyen időszakra kaphatja, mert hogy az előleg kifizetése is gyakorlatban ettől függ, hogy ha tíz évre, akkor most 10%-ot kap az első évben előlekként, hogyha öt évre határozták meg, akkor 20%-ot kapat. És hát lényeges különbség azért az összeg. Tehát hogyan Igen. határozták meg?
2: Tehát ö, a... Az érintetteket, a, a, a jogosultakat a törvény életkor szerint kategorizálja. Akkor,
0: eh, amikor átadták? Vagy?
2: Akkor, amikor jogerőre emelkedik uh-huh. a határozat. A, a 75 évnél idősebbek, a 65 évnél idősebbek és a 65 évnél fiatalabbak uh-huh. eh, korosztálya a leg Kedvezőtlenebb helyzetben a 65 évnél fiatalabbak vannak, önálló Ön 12 év a futamidő, és aztán csökken lefelé, a 75 év fölöttiek pedig 5 éves futani, futamidővel kapják meg, emlékeim szerint, a, a kárpótlási kötvényeket. Ebben van egy bizonyos méltányosság, hiszen nyilvánvaló módon az idősebb korosztálynak, méltányos érdeke fűződik ahhoz, hogy korábban a pénzéhez jusson. Hát a maga egyáltalán ez a hosszú várakozási idő persze elég súlyosan érinti a fiatalabb korosztályt, és kik a fiatalabb korosztály? Ezek óhatatlanul már a korábbi, az államosítást elszenvedő tulajdonosoknak a utódai, unokái, uram bocsá, dédunokái, hiszen annyi idő eltelt már 1944-45-46 óta, hogy... Édeskevés életben lévő egykori tulajdonos van. És
0: mennyire tudják az utódok követni mindezt? Mert nyilván, hogy az utódok közül is volt, aki beadta az igénylést, mert hogy a hozzátartozó az őse vagy nem él, vagy nem tudta ezt intézni. De hogy mennyire tudják ők követni, hogy mi minden történt, és hogy azért ez csak egy hosszú folyamat, ahogy említette, több határidő ö, kitolásával és többszöri módosításával.
2: Néze, akik 2014. március 3-ai határidőn belül, vagyis annak lejárta előtt, benyújtották a kárpótlási vagyonvisszaszármaztatási igényüket, azok nyilvánvalóan figyelemmel kísérik, hogy mi történik a, az ügyükben, És hát ezekre a fordulatokra ezek az emberek nyilvánvalóan figyeltek, van egy bizonyos fokú fáradás az ügyfelek körében. Sokan már azt gondolják, hogy jaj, nem lesz már ebből semmi. Aztán mindig történik valami apró előrelépés, ami csak optimizmusra ad okot, de megint csak visszatérek arra az egyik első mandatomra itt ebben a műsorban, hogy ne felejtsük már el, hogy 11 évvel ezelőtt született meg a törvény, és nyílt meg a benyújtásoknak a a időablaka, ami borzasztóan rossz fényt vett erre az egész dologra, hiszen ha csak a magyarországi példát veszem elő, ennyi idő alatt kétszer elfejlejtették Magyarországon, hogy ilyen eljárások egyáltalán léteznek, sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabban zajlottak azok a kárpótlási eljárások Magyarországon, de hát ennek valahol megvan a politikai, vagy, hogyha úgy tetszik, szociológiai oka a magyar társadalom a kommunizmust a saját vonatkozásában idegentestként élte meg. Az egykori jugoszláv társadalom nem annyira idegentestként élte meg a kommunizmust. Itt én találkoztam olyan emberekkel is, akik az agrárreformat, illetve a különböző vagyonállamosítást még igazságos lépésként apostrofálták most a 21. Mm. században. Ez Számomra ez egy nonszensz, hiszen emberi jogi alapértékeket, a vagyonhoz való jogot tiporták sárba 1940-es második És a magántulajdonra való jogot az 1940-es évek második felében, meg aztán még később is. Úgyhogy a meglehetősen szánalmas következtetés megint csak az, hogy magának az államnak a nem valós eltökéltsége abban a tekintetében, hogy gyorsan és hatékonyan vigyék végbe ezeket az eljárásokat, ez sajnos tetten érhető.
0: A restitúciós ügynökség igazgatója a napokban azt mondta, hogy a költségvetésben van pénz az idei évben, 5 millió euróról beszélt a márciusban esedékes, vagy március végétől esedékes első rész, vagyis hát az úgynevezett előleg kifizetésére. Tehát akkor minden évben majd kell a költségvetésben erre félretenni pénzt, és, és ezért lenne az, hogy a júniusig kibocsátott végzések, vagy meghozott végzések összegére a következő évben, majd ugye, mert általában októberben dolgozzák ki a következő évi költségvetést, tehát hogy gyakorlatilag akkor ezért is lehet ez a fáziskésés.
2: Pontosan, pontosan, hát ugye bármennyire szeretnénk is, hogy nagyon gyorsan keresztül lesen mindenki ezen a folyamaton, azt azért el kell ismerni, hogy a költségvetésnek fel kell készülnie mm-hmm. erre a meglehetősen jelentős tételről van szó. Az pedig, hogy meddig lesz majd meddig lesz erre szükség majd az ország éves költségvetésében, arra a kérdés aránylag egyszerű, mindaddig, amíg lesz még hátralék a vonatkozó végzések meghozatalában. Mert egyszer majd csak az utolsót is meghozzák, a benyújtott kérelmeket közül az utolsót is elbírálják. Na akkor még egy rákövetkező éves költségvetésben rá kell számolni arra, hogy mennyi előle. Utána viszont már sokkal könnyebben és előre pontosan tervezhető módon derül ki az, hogy az éves annuitások mekkora éves terhet fognak jelenteni az ország költségvetésének.
0: De a jog szerint azért minden hatalomnak kötelessége tiszteletben tartani a törvényt és a költségvetésben előirányozni a pénzt erre.
2: Ez igaz, és szeretnék visszautalni magának a vagyonvisszaszármaztatási törvénynek azokra a rendelkezéseire is, amelyek ugye 11 évvel ezelőtt születtek, hogy az alapját a kárpótlásnak és és a vagyonvisszaszármaztatásnak nem utolsó sorban majd az egykori, vagyis korábban bevételezett privatizációs bevételek jelentik. Rég eltaláltattuk azt a privatizációs időszakot. Igen, igen, attól tartok, hogy a törvénynek ez a rendelkezés ez ugyanakkor nagyon szépen hangzott, de azt az információt a pénzügyminisztérium nem kötötte az orrunkra, hogy ezt valóban jól sikerült megőrizni uh-huh. az elmúlt 11 évnek a során. Mert akár kamatoztatni Akár még. kamatoztatni. Ezzel természetesen én arra akartam csak rámutatni, hogy voltak nemes elképzelések uh-huh. a törvénybe beírva, hogy abból ma mi működőképes erre mi itt talajszinten nem tudunk választatni.
0: Uh-huh. Sokat beszéltünk a kárpótlásról, tehát a nem természetbeni, bár ez a megfogalmazás nekem nem tetszik, de a nem természetbeni visszajuttatásról egyébként ugye ezt szintén a restitúciós ügynökség igazgatója mondta a napokban, hogy 63 ezer ügyet, körülbelül 63 ezer ügyet sikerült befejezni. Itt vélhetően már a végzések is vagy kézbesítve vannak, vagy első-másodfokon befejezték őket. Viszont még 11 és fél ezer körül van azok száma, akik valamilyen státuszban vannak, de vélhetően már mindenki esetében azért ez a 11 év alatt, vagy, vagy 6-7 év alatt elkezdték az ügyföldolgozását, esetleg újabb dokumentumok bekérését. Ugye említettük, hogy tavaly januárban meghatározták a számot is. Most ugye nem a természetbeniről akarok beszélgetni, hanem hogy hol tart most a természetbeni visszaadás. Mert hogy itt is voltak azért törvénymódosítás, újabb rendeletek,
2: Hát ezeknek mind hátráltató hatása volt, tudnélik, ugye döntően a termőföld, visszaszármaztatás az, ami ilyenkor kétséges, meg amivel kapcsolatban korlátozó intézkedések is bekerültek a gyakorlatba.
0: Mielőtt ezt részletezzük, tehát akkor az ingatlanokkal, a lakásokkal, üzlethelyiségekkel, akár üzemek, gyárcsarnakokkal kapcsolatban ez azért simábban ment?
2: Abban az esetben, hogyha az továbbra is állami tulajdonban volt, tehát a vagyonvisszaszármaztatási törvény hatályba lépése idején, amennyiben tehát az önkormányzatok kezelésében voltak ezek az ingatlanok, én itt azért elsősorban üzlethelységekre szeretnék utalni, és azok közül is egyik jó példa példaként szeretném megemlíteni Szabadkát. Szabadkán ugyanis a II. világháborútól errefelé mindegyik helyi, lokális politikai vezető garnitúrának eltökélt szándéka volt az, hogy az üzlethelység állományt fenntartsa. Uh-huh. És ezt nem, nem igazán herdálták szét. Ez megalapozta az furcsa módon, hogy aránylag könnyen ment az üzlethelységek természetben egy visszaszármaztatása. Uh-huh. Szabadkán más helyütt is. Ott, ahol viszont a helyi önkormányzat különböző privatizációs kalandokba bocsátkozott be, ott természetesen nem így volt. És ugye azok az ingatlanok esetében, ahol a természetbeni visszaszármazhatás az előbb említett feltételek nem teljesülése miatt nem történhetett meg, ott bizony ez átkanalizálódott a kárpótlási jegyes kárpótlási folyamatokba. Na most ami és most megint csak visszatérek arra, hogy mi van azokkal az ügyekkel, amelyek késedelmet szenvednek, holott természetbeni visszaszármaztatás van megcélozva. És itt szeretnék utalni elsősorban a termőföld visszaszármaztatásával kapcsolatban felmerült problémákra, Tudnélik, amikor a törvényt meghozták, ott semmiféle korlátozás nem volt. Minden állami tulajdonú törv, ö, ö, termőföld, minden olyan parcella, amely állami tulajdonban volt, tárgyát képezhette vagyon visszaszámlálztatásnak. Uh-huh. És akkor egyszer csak a, ö, gondoltak egyet, módosítottak a törvényen, és a kormány hozott egy szűkítő kormányrendeletet, amelyben meghatározta, hogy mely parcellák az állami tulajdonból a, képezik, képezhetik a továbbiakban visszaszármaztatás tárgyát, és ami ezen a listán nem volt rajta, az nem. Az derült ki, hogy a valós igényeknél kevesebb területű parcella került erre a visszaszármaztható parcellák listájára, és ez okozza pillanatnyilag az egyik legnagyobb akadályát annak, hogy működőképes legyen a természetben a visszaszármaztatás. Elfogyott a föld.
0: Épp ezt akartam megfogalmazni, hogy mi újságírók gyakran használtuk ezt a kifejezést, hogy egy-egy községben, katasztteri községben, műközben ott a parcella, de mégis elfogyott a föld a visszaadása. Most ilyen esetben akkor mi volt a gyakorlat?
2: Én úgy látom, hogy a vagyanvisszaszármaztatási ügynökségnek megvan az a lehetősége, hogy a kormánynak időszakonként javaslatot tegyen az említett parcellalista bővítésére. Uh-huh. És nagyon kis kanállal mérve, de meg is teszik. Uh-huh. De nagyon kis kanállal mérve. Tehát ma ott tartunk, hogy a Bácskai-Tisza mentén szabad föld, visszaszármazható föld szemmel láthatólag egyáltalán nincs. Uh-huh. Így az ottani egykori gazdák igényeit azt valahol csonapján, közelebb a Dunához, mint a Tiszához uh-huh. tudják kielégíteni, és én ezt így a távolból egy eléggé lehetetlen helyzetként élem meg, mert nem tudom pontosan, hogy mi értelme van annak, hogy az embereket, az ügyfeleket kényszer helyzetbe hozza a vagyonvisszaszármaztatási ügynökség. Én értem azt, hogy az államnak érdeke fűződik ahhoz, hogy egy sajátos politikát érvényesítsen a termőföld gazdálkodás tekintetében, de hát egyszer dönteni kellene, hogy fontos-e a vagyonvisszaszármaztatás kérdésének megnyugtató lezárása. Amennyiben igen, akkor a könnyen kiszámítható földterület mennyiséget be kellene vinni abba a kormányrendeletbe, és kioszthatóvá kellene tenni annyi földet, amennyire szükség van. Mindaddig, amíg ez nem történik, meg addig döcögni fog az eljárás.
0: Most tömbösítettek ezekben a községekben, akár birtok miatt, vagy egy öntözőrendszer miatt, és azért fogyott el
2: a föld? Én nem azt látom, tehát a, a tagosítás, ami ugye a határrendezésnek egy racionalizációs típusú fajtája, és aminek az a célja, hogy tömbösítsék az egy tulajdonba tartozó parcellákat, ez önmagában, nem jelenti azt, hogy elfogyott a föld uh-huh. tudnélik komaszáció előtt is komaszáció után. Most mondok egy példát, az oromi kataszteri községben pontosan ugyanannyi földnek kell uh-huh. lenni. Természetesen leszámítható ebből az öntöző rendszerek hálózata.
0: Vagy csatornaépítés.
2: Vagy csatornaépítés, vagy erdősítés. Uh-huh. Ez, ez teljesen nyilvánvaló. De én úgy látom, és erről példák is vannak a pirtokomban, hogy nem a komaszáció, okozza a bajt, hanem az, hogy az előbb említett kormányrendelet parcala jegyzékével kevesebb parcella és kevesebb terület Aha. került bele, mint amennyire szükség volna a restitúció véghezvételéhez.
0: És a saját gyakorlatában tapasztalja azt, hogy esetleg ha másút lehet visszakapni földet, mert hogy másik kataszteri községben nem fogyott el, és ott van lehetőség, akár ugyanolyan minőségű, és egy, egy tagban, vagy ugyanakkor a mennyiséget visszakapni, akkor élnek-e ezzel a lehetőséggel az ügyfelek? Ezt most azért kérdezem, mert tudom, hogy azt szeretnék visszakapni, amit az ősöktől elvettek, ez akár érzelmi kötődés is lehet, de ezen túlmenően belemennek esetleg abba, hogy másút visszakapják, és most, ahogy említette, esetleg Csonopia, meg, meg Szabadka vagy Bánát vonatkozásában, akár el is adhatják, vagy, vagy elcserélhetik azt a földet. Tehát most én nem érintettként tudom ezt így mondani, és nehéz megérteni, hogy valaki ragaszkodik ahhoz a, a parcellához, meg hát jogosan is kérhetné vissza, hogyha az a parcella létezik, és nem magántulajdonban van, de hogy belemennek ki az ügyfelek ebbe a lehetőségbe, hogy esetleg csak már egyszer vége legyen, és visszakapja, és, és hát nem azt mondom, hogy le tudja ezt a... Ezt a az ügyet, de hogy akkor mégis befejezzék már akár érzelmileg is ezt a történetet.
2: Pontosan ez a helyzet. Az embereknek fogytán a türelme, és a kedvezőtlenebb megoldásokba is hajlandóak belemenni, csak már legyen valami, és aztán pedig majd lesz egyszer valamire fejlődés, hiszen az, hogy eladom a földet nyugatbácskába, és igyekszem venni rajta valamit a Tisza mentén. Ez egy elméletileg fennálló lehetőség. Most máslapra tartozik, hogy pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a valós pénzügyi potenciálhoz képest kevesebb termőföld van a piacon. Azok, akinek a tulajdonában termőföld van, az úgy látom, hogy nem szabadulni akarna tőle, hanem inkább megtartaná, illetve, hogy nagyon nagyon sokak van, sokan vannak azok, akik hajlandóak sok pénzt áldozni abba, hogy termőföldet vásárolnak. Tehát mindaddig, amíg fönmarad ez a keresleti piac, addig nem olyan pofon egyszerű dolog Nyugatbácskában eladni és, és a mentén venni valamit. Vagy ugye nyilvánvalóan vajdaság bármelyik pontjára érvényes ez a, ez a megállapítás, de jobb híján, ez marad azoknak az embereknek, akik nem az elvétel helyén kapják meg visszaszármaztatásba a földet.
0: A vagyon visszaszármaztatás, mint említettük, halad ahogy halad, és 11,5 ezer ügy van még lezáratlanul, befejezetlenül. A optimista a restitúciós ügynökség igazgatója, és a, szintén a napokban nyilatkozta, hogy szerintem négy év alatt be tudják fejezni ezt a tizen több mint 11 ezer ügyet, ami nagyjából egy ötöde annak, amit eddig lezártak. Na most egy kis matematikával, ha tíz év alatt 63 ezer, négy év alatt a 11 ezret akarattal be lehet fejezni? Tehát De. mennyire átláthatóak, vagy mennyire maradtak meg azok az ügyek, amelyek a legbonyolultabbak? Vagy, vagy egy sem annyira bonyolult, hogy ne lehetne Megoldani? Biztos,
2: hogy... biztos vannak nagyon bonyolult ügyek, tényállásbeli dokumentáltság vagy dokumentáltság hiánya tekintetében biztos eltérő státuszú ügyekről van szó, de ismétlem, a termőföld vonatkozásában az alapvető akadályt a szűkítő tartalmú kormány rendelet képezi. Amennyiben kellő mennyiségű föld akkor könnyű el lehetne rendelni földmérőmérnöki. Által teljesítendő szakvéleményezést, aki javaslatot tenne a hatóság számára arra vonatkozóan, hogy a szabad listán szereplő parcellák közül melyiket lehet fölajánlani az ügyfélnek vagyon visszaszármaztatása. És ez egy technikai folyamat. Ez, ez, ez nem egy teljesíthetetlen vállalás, ezek normális ügymenetek voltak eddig is abban a nagyszámú befejezett ügyben, és normális menetrend lehetne érvényesíthető ezt követően is, föltéve, ha van elég föld.
0: És akkor most visszakanyarodunk a beszélgetésünk elejére, hogy a nem természetbeni visszajuttatás, vagyis hát magyarán a kárpótlás, az azzal, hogy tavaly meghatározták a szorzószámot, és most már elkezdik a kifizetést, vagyis a kötvények kibocsátását. Tehát akkor ez a nem természetbeni visszajuttatás ez befejezetnek tekinthető? Tehát az ügyek földolgozása, vagy még az is lehet?
2: Tehát itt megint csak arról van szó, hogy ezeknek az ügyeknek is van egy specifikus menetrendje. Ez a menetrend annyiból nem is egyszerű, hogy óriási adminisztrációs feladatot lát, vagyis jelent az elvet vagyon értékbecslése. Magyarán veszek egy ingatlant, amelyet időközben eladtak, ebből kifolyólag maga az ingatlan természetben nem származható vissza a korábbi tulajdonosnak, vagy leszármazottainak. Ellenben Értéke után számított mennyiségű állami kötvény jár a, a jogosult kérelmezőnek. Na most ugye eb, már csak ebből az elmondott leírásból érzékelhető, hogy először meg kell állapítani a forgalmi értékét mm-hmm. annak az ingatlannak, amit teszem, azt 1945-ben államosítottak. A, A törvény rendelkezése értelmében ez az adóhivatal feladata. Na most tessék elképzelni, hogy az adóhivatalra rázúdítanak egy ekkora feladatot, hát az se egyszerű dolog. Szeretném jelezni, hogy nem csak az ügydarabok mennyisége, hanem az is problémát jelent, hogy sokszor már nem létező ingatlanoknak az értékét kellene felbecsülni azon állapot szerint, ahogy elvették, és azokon az árakon, amelyek ma érvényesek. Ez nem egy egyszerű feladat. Hiszen dokumentálni kell, hogy mekkora épület volt, milyen épület volt. Ha Még pofon egyszerű a dolga az adóhivatalnak akkor, hogyha elvett földről van szó, hiszen ne felejtsük el, földek tekintetében se éppen mindegyik korábban elvett parccal a származható visszatermészetben, mert ami ma magántulajdonban van, az csak árpótlási jegyben
0: kárpótolható. És akkor a műsorunk végén, és azt hiszem a témát még most sem tudtuk befejezni, és majd egy következő műsorban még beszélünk róla, de azért végezetül röviden nyugtassuk meg azért az ügyfeleket, az érintetteket, hogy az a szorzó szám annak ellenére, hogy még nincs minden kárpótlási ügy lezárva, az a 15% már nem fog csökkenni. Az
2: várhatóan nem fog
0: csökkenni. Azt gyakorlatilag az a 13,5 milliárd eurós becsült érték alapján határozták meg.
2: Igen, ami szűken 7-szerese volt a benyújtott, a benyújtott igények összege, 7-szerese volt a rendelkezésre álló 2 milliárd eurónak, így alakult ki a 15%-os szorzó.
0: Uh-huh. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta a, a műsorunkban, és azt hiszem, hogy majd márciusban, amikor elkezdik a kifizetést, vagy ha újabb szerződéseket bocsátanak ki, akkor folytatjuk ezt a beszélgetést.
2: Úgy legyen. Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az újvidéki rádióban az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával. A fogyasztóvédelmi
0: mellékletben a december Derekától már hatályos fogyasztóvédelmi új törvényről beszél híres Iván, a Entai Fogyasztóvédelmi Központ jogásza ezúttal a vállalkozók szolgáltatásának költségvetéséről, vagyis a számlázás módjáról, ugyanis ez is újdonság az új jogszabályban.
3: Mielőtt bármi üzlet meg lett kötve, a szolgáltató köteles egy... Költségvesztést egy pontos leírást nyújtani írásban a szolgáltatottnak, arról, hogy mit fog elvégezni, mint szolgáltatást. Természetesen csak, ha több mint 5000 dinár, viszont az nem annyira nehéz manapság. A plusz munkákat, a plusz költségeket a törvény külön szabályozza, ezekre is mindre írásos beleegyezését kell adni a fogyasztónak, és talán a gyakorlat tudja csak megmondani, hogy 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 fog ez végződni, vagy hogy fog működni. Kihangsúlyoznám, hogy itt kizárólagosan olyan szolgáltatásokról, tevékenységekről van szó, amik nem úgynevezett fekete maszek munkákval végezünk el, hanem olyan szolgáltatók, akik regisztrálnában vannak ezekre a tevékenységekre. Számlákot is kiadnak, de elő láthatólag pontosan le is fogják írni, hogy mi az, amivel ők foglalkozni fognak egy egyes fogyasztónál. És csak annyit bővítenék, hogy ezt a fogyasztónak tudomásul kell venni, és írásban igazolni, hogy ezt a, a munkálatokat, szolgáltatásokat elvállalta.
0: De én úgy érzem, hogy azért ezzel eddig se nagyon volt gond, hogy esetleg egy előreláthatatlan gond adódott egy építkezésnél, vagy egy tatarozásnál, vagy egy gép javításánál. Szerintem inkább ez a feketén végeztetett munka, de hát az meg akkor vessünk magunkra, hogyha olyan mestert találtunk.
3: Szó szerint így van. Másrészt viszont nem mindegy például, hogy milyen alkatrészt fogunk beleépíteni egy autóban, ugyanis tudunk egy eredeti, például citroin gyártmányú pofát beszerezni, tudunk egy utángyártott valamit, amit Kínában csinálnak, és tudjuk, hogy ezek az áruk olcsóbbak és minőségtelenebbek, vagy esetleg tudunk egy bontóból venni egy alkatrészt, ami már használt, Nem megfelelő, de a fogyasztó, vagyis az autó tulajdonos nem tudja leellenőrizni, mert olyan helyen van, vagy, vagy egyszerűen laikus, és nem tudja leellenőrizni azt, hogy ez a termék eredeti, utángyártott vagy használt.
0: De úgy tűnik, hogy akkor én eddig szerencsém volt a, a mesterekkel, de ugye általában megkérdezték tőlem, hogy akkor most megvegye azt a drágábbat, vagy inkább hozzon olcsóbbat, ami mondjuk a régi autómat illeti, de hogy azért ennyire durva volt a helyzet, hogy most így ügyfélként, ismeretlen ügyfélként a vállalkozók ennyire ki akartak tolnia, hogy ezt törvénybe kellett foglalni?
3: Nem tartom valószínűnek, az, hogy miért kellett törvénybe foglalni, ez valószínűleg európai szabványokhoz is kötődik részben. Azt mondom, hogy valahogy mi is próbálunk alkalmazkodni, ez nem kizárólag, sőt nem főleg arra vonatkozik, hogy harmonizációs előírást hozzunk, de ha már változások jönnek, akkor próbálunk ezekbe is belefogni. Én nem mondom, hogy a, a vállalkozónak, az az alapvető szándék, hogy bárkivel ebből Most él, mert nem csak ma fog egy fékpofát vagy egy fék beszerelni, hanem holnap is, öt év múlva is. A fogyasztóknak, vevőknek vissza kell menni, de megtörténnek ilyen esetek.
2: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával. Gazdasági figyelő.
0: A Vajdasági Magyar vállalkozókról szóló sorozatunkban ezúttal múzsjai szódai üzemet mutatunk be. 15 éve működik Muzján a Dani család üzeme, és 70 kilométeres körzetben jól ismerik a szódavizüket. Konya Kovács Otília beszélgetett a tulajdonosokkal.
4: 15 éve működik Muszján az Akvadani, a Dani család vállalkozása, szódásüzeme. Hogyan lehetne ezt a 15 évet így összefoglalni? Milyen volt ez a 15 év? Jánostól
5: kérdezem. De lehet kicsit nehéz, de akkor évről évre több házat kaptunk, boltokat kaptunk. Akkor egyik, hármi, másik napról napra, jobbra és jobbra fordult. A mai nap ismény csak, mint mindenki tudja, hogy sokan kimentek külföldre, be az utolsó pár években, akkor itt kicsit el kellett mennünk több másik falukat is felfogni, mert szébb egy picit azt, hogy meg az a körünk, amit mi elbírunk végezni.
4: Erre jártok mostanság?
5: Úgy mondjam, hogy a tettes pontú, úgy 70 kilométer környezetbe, Kikinda fele, Kovilig, akkor Emelre, Szamos, Szétsám, Konakig, már úgy mondjam, akkor Emelre, Kumán, azok a környező faluk benne, Kisorosz, rossz, a környező faluk benne így
4: vannak. Ha a kapacitásról beszélünk, akkor ez mennyi vizet jelent? Mennyit szoktatok, nem tudom én, heti szinten, vagy hogy lehet ezt számolni? Mennyit viztek ki így a falvakra? Há.
5: Most pontosan nem tudom megmondani, de minden napra megvan a 10 óra hossza, 8 óra, nyáron még több is egy picit. Minden nap másik falut, másik terent, két-három falut körül nézünk, hogy most mennyi víz, aztán most nem tudnám megmondani. Változik nyáron kicsit többet, most ebbe a hidegekbe egy kicsit kevesebbet, de megvan.
4: Mit sikerült ez a 15 év alatt fejleszteni így az üzemben? Mit sikerült esetleg szerezni pályázaton keresztül? Ezen a téren sikereket lehet elkönyvelni?
5: Igen, mikor kezdtünk, akkor használt gépeket vásároltunk, aztán most nem tudom hány évnek utána sikerült a Prosperitáta köröztül felújítani a gépeket, filteröket két alkalomból, kicserétik a járműveket, lakonyokat, az üvegeket, azt mindig muszáj újítsuk, mert is, egy időmű múlva már használódik többször azt akkor lekülcserejük. Hogy mondjam, fejlődtünk sok szempontból.
4: Ez mennyiben járult ahhoz hozzá ez a helyzet, amit nagybecskereken van, hogy ihatatlan a csapvízünk? Ez nyilván, hogy azért a munkátokat előrelendítettem.
5: Úgy van ez, hogy a vizet is hiszik, de jobban a tiszta vízre, ott megvannak ezek a balonyosok meg ez, amit hozzak be a környezeti városokból. Mink a szódavízzel vagyunk a szódavizet, mink nem a vá itt saját kutunk van, filtezőzzük, azt tisztázzuk, azt akkor csak gazdagítsuk magnézium-kálciumban, palackozzuk, ezt úgy, ez nem tiszta víz már, hogy mondjam, hogy én nekem ahon a vezetékes víz, nem tudnák mit mondani. Még lehet, hogy aki tiszta vízzel vergődik, már mondjuk, mint nem gázalisított vízzel, az jobban meg mondani.
4: Most a vizeteknek, mi a titka? Hadd mondom így, miért szeretik az emberek, mit mondanak vissza?
5: Meg lehet, hogy jócsóbb is valamennyit minden ezek a vizek, gázosított vizekről beszélünk. Aki megszokta már ebéd után, mikor sokan azt visszahallottuk már, hogy mikor jó teszik, akkor egy pohára megiszik, azt akkor gyomra elkezd dolgozni, hogy így valahogy fejezzem ki magam.
4: Szeretik a vizeteket, szeretik, igen. ugye?
5: Igen, igen, szeretik. Aki szereti a szódavizet, azt szereti. Sokan panaszkodnak, hogy kicsit, hogy erős. Akkor másik azt mondja, hogy nem, de muszáj bárra rárakjuk, hogy kibírja mindet, folyton az üveg ha nem, akkor nem gyűjünk ki belőle. Úgyhogy az a bár, aminek elő van írva, az benne kell, legyen, mert másképp nem folyik. De ha erősnek valaki úgy beszél, hogy erős, akkor kiengedi kicsit a pohárba, azt az már egy perc múlva már valamennyi kisgyűjünk belőle, azt akkor nem olyan erős.
4: Valéria, mit fűzne még ehhez hozzá? A munkát, azt hogyan
6: osztották be így a családban? Mivel, hogy én is ugye itt dolgozok, ugye csak családi cég, úgyhogy a vejünk is itt dolgozik. hordja Szódát én itten segítek neki. Ki. Bepakolni, kirakonni, amit ki vezetni, ugye papirológiát, van könyvelünk is, de hát az mellett még ugye, sok mindent ki vezetni, fölírni, hogy elfelejtsük, és akkor, hogyha valaki telefonál is, hogy merre külön a szódát, akkor átadom neki, és akkor ő tovább csinálja. Úgyhogy mondjuk rá főleg a kinti munkát, mondjuk a téré munkát, azt ő csinálja, Dávid. Úgyhogy az itthoni munkát pedig én csinálom. ami e, így mondjuk rá, hát jó, hogy minden persze vannak ilyen kisebb lengrések, de hát jó van, ez mondjuk a téli a nyári szezon jobban, mindenki. Ki tudja jobban fogyasztik a szóda de még meg vagyunk elégedve. Családi firmánk, úgyhogy már a 15 év hogy eddig is eljutottunk. És van mondjuk rá egy munkásunk, aki tölti, úgyhogy azt is, hogy elfelejtsük mondani. Úgyhogy hát mind négyen így csináljuk ezt a mégis szégünket.
4: Bővítésre van esetleg lehetőség, vagy gondolkodtatok-e
6: abban, vagy ez így elegendő nektek? Szerintünk most ez nekünk így elegendő. Sose tudja, ugye az ember, hogy mit hozhat a sors, de ez így mondjuk rá nagyon jó így megvagyunk, úgyhogy mindenkinek megvan a saját munkája, hál' Istennek jó megy minden. Milyen csomagolásban áruljátok a vizet, a szódavizet? A szóda két literes, úgyhogy beváltható üveg. Vannak rekeszek, ami hat fér bele, és vannak rekeszek, ami nyolc, mondjuk az olyan fogantyús. Az üzletekben igen csak rekeszökbe, mert jobb a tárolása. Így a házakon, akikért kaphat ilyen nyolcasat, vagy hát már saját táskájukba viszik, de hát mondjukra a transport Végött, a hatos a legjobb, mivel hogy félbírjuk ugye rakni es tetejre, és akkor több fér bele a kombiba is.
4: Mi a helyzet, amikor valahol elfogyott a víz, és ti még nem jártok épp arra a terepre, akkor hogyan oldják meg? Jön neki de
6: házhoz is? Hát igen, mikor valahol elfogy a víz, és hogyha nem épp arra megyünk, akkor vagy megmondjuk, hogy a legkormább, közelebbi üzletbe menjenek, vagy szintén eljöhetnek ide házon is, úgyhogy itt is fordulnak a népek, úgyhogy jönnek, veszik a szódát. Vannak, aki tényleg csak a házon eljár, de legtöbbet ugye mink vigyük a házhon. tudod, hogy ugye
4: ez, amivel ti foglalkoztok, ez régi mesterségnek számít. Itt van-e valami,
6: akár kedvezmény, vagy valami, ami támogat benneteket ezen a téren? Én már kilenc éve, hogy benne vagyunk, megvan a saját lógónk is, úgyhogy az egy olyan kéz nyitott kéz, és rajta van a szódásüvegünkön, ugyanúgy a többi termékünk is, akik foglalkoznak persze. Hát annyi volt a kedvezményünk, hogy elejben volt kasszánk is, mivel ugye cégünk van, muszáj volt, és akkor aztán megkaptuk, mivel hogy régi mesterség az a foglalkozásunk, kasszát levonták tőlünk, és akkor nem kellett. Ennyivel könnyebb volt mondjuk rá nekünk. Igaz, hogy mondjuk azokat a számlákat mindet kikörött de hát mondjuk csak könnyebbították ebbe. Na most majd meglássuk, ugye a tíz év után megint hosszabbítani kell, és akkor meg lássuk, hogy további kedvezmények mi lesznek.
4: Utazunk és utazzunk. a Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
0: Már csak nem két éve, hogy korlátozásokkal utazhatunk külföldre. A járványhelyzet miatt országonként változó, hogy milyen szabályokhoz kötik a beutazási feltételeket. A Görögországba való belépéshez például jelenleg sem PCR-tesztre, sem antigén gyors tesztre nincs szükségük a beoltottaknak. Csubrilo
7: Zoltán egy magyar kanizsai utazási irodában érdeklődött. Sokan már a nyári nyaralásukat fizetik be az utazási irodáknál, de leg- többen még a telelésüket szervezik a közelgő kétnapos állami ünnepeket meghosszabbítva. Legtöbben az ország területén telelnek, és csak kevesen utaznak célból külföldre, mondta Farkas Grubin Danica, utazási vezető.
8: – Kopanik, Zlátibor, Jáhorina, ez a három hely, ahova legsűrűbben mennek az emberek. Tehát maga telelés, ugye magába sokkal drágább jön ki, hogyha összeszámolunk minden, egy nyaralás, mert ugye itten beleértve a, a, a komplet öltözetét, nem egy bikiniből áll, ugye. Úgyhogy ez ilyen 500-600 eurótól felfele.
7: Többen már a nyaralásukat szervezik a legnépszerűbb külföldi nyaralóhelyekre. A foglalásokra kedvezmények is vannak, de legolcsóbban Görögországba juthatunk el. De vannak, akik minden évben az egzotikus nyaralóhelyeket keresik fel, függetlenül a járványhelyzettől.
8: Pillanatnyilag Egyiptom, Montenegró és Görögország az, ami legjobban játszik szerepet, amit választanak az utasok. Ugye szerintem majd ugrik Törökország, és és reméletőleg minden szépen lassan vissza fog állni a 2019-es évre. A most jelenlegi ugye mindenhova ugyanez, hogy vagy, vagy vakcina, vagy PCR, vagy antigén, de hogy mi lesz nyáron, azt nem tudjuk sajnos, és az emberek így is írják alá a szerződést, így is fogadják el hogy tisztában vannak azzal, hogy nem tudják, hogy mi lesz nyáron a protokoll.
7: Főszezonban egy görögországi nyaralásra busszal eljutva, akár 180 euró is lehet személyenként, ami változó lehet az igényektől, tette hozzá az utazási iroda vezetője.
4: Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
0: Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági Épített bemutató sorozatunkban ezúttal a Bácsföldvári Szent Mihály templomba kalauzoljuk hallgatóinkat. Ezen a helyen 1806-ban építették az első Vályok az első kőtemplomot pedig 1830-ban kezdték építeni Ferenc osztrák császár kezdeményezésére, aki előtte a róla elnevezett csatorna építésén járt a településem. 190 éve szentelték fel a mai templomot Szent Mihály tiszteletére. A falak között neves, nemzetközi hírű magyar és európai mesterek művei találhatók, mondja Cini Tibor, a templom harangozója.
1: Bártföldvár a törökök kiűzése után, az 1600-as évek közepén kezdett el újra telepedni, de legelőször csak szervekkel telepítették. A templom az 1773-ba épült. A magyarok azok az 1800-as évek legelején kezdtek el letelepedni itt: Szivácról, Doroszlóról, Húdmezővásárhely és Kecskemét környékéről költöztek ide, és aztán az első templom az 1806-ban épült fel, pont itt, ezen a helyen, de ilyen nagyon egyszerű, szegényes templom volt, falból épült. Aztán rögtön már a következő évben, 1807-ben első Ferenc, osztrák császár és magyar király, ő volt különben az utolsó német-római császár, ő volt a Mária Terizianak az unokája. Meglátogatta a Ferenc az építését, ami jelenleg ez a DTD kanál is, róla nevezték el ezt a csatornát. Igen. Meglátogatta ezt, és akkor látta ezt a kis szegényes templomot, és ő a udvari kamarának a költségén elrendelt egy új templomnak az építését elhalasztották a munkálatokat, és csak 1830 és 1832 között épült fel. És 1830... Tehát óriási
0: a templom egyébként azért, hogyha azt nézzük, hogy egy 5-6 ezres település, lakosú településről van szó, akkoriban nyilván kevesebb volt, de nagyon sokan voltak itt a ferenc építésén.
1: Igen, igaz, de ez a jelenlegi nagy templom, ez később lett ekkora. Az az 1832-ben, ami föl lett szentőve, az így eddig a három Háromnegyede. 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 És a tetőve volt ráépítve a torony. És aztán az 1848-ba, tehát 49-ben, mikor a szabadságharc volt, akkor a templomot Istál használták, és belső bútorát felgyújtották, szóval tisztába tönkretették, de ezek a falak voltak. Eddig a kórusig, ezek a falak voltak. Utána az első állandó földvári pap, az 1831 óta volt itt Jadványi Mátyás. Az 1860-as években pedig Bogár Mihály váltotta fel, a sírja az még mindig megvan a temetőbe. Ő 1888-ban halt meg, addig volt itt, és az ő idejében már nagyon megszaporodott a híveknek a száma. Utána, Bogár Mihály után Blázik Lajos került ide, ő egy szlovák származású pap volt. Az ő idejében már nagyon felszaporodtak a hív, és az 1900-as évek elején Bácsföldvárnak a gazdasága is nagyon fellendült és megkapta a mezővárosi címet. Akkor épült a Tornyos Városháza is, és utána már annyira felszaporodtak a hívek, hogy ez a jelenlegi templom kicsinek bizonyult, és úgy döntöttek, hogy kibővítik a templomot. Akkor építették hozzá ezt a jelenlegi kórust, meg a tornyot. A ez a gyakorlatilag tornyot. ez
0: a bejárati része a templomnak, igen, az utcafű utcáról.
1: <kül> Így van, szóval a régi tornyot azt lebontották, és hozzáépítették ezt a kórust, meg a jelenlegi tornyot.
0: Területileg az a három része, tehát az oltár rész, a középső rész és a Kórus alatti rész ez mekkora?
1: A főbejárattól kezdve a zoltárig, az altár a az képig 41 méter, 41 méter hosszú. A templom így meg 14,5 méter széles.
0: Mekkora félőhelyes? Ugye lehet fönt a, a kóruson is valamennyien, de lent ugye négy pad Igen. sor van, vagyis pad rész van beosztással. Hát
1: körülbelül úgy van mondva, hogy olyan 3-400 ülőhely. Ha állóhelyeket is beleszámoljuk, akkor ezért én felül van.
0: Hány harangja van jelenleg a templónak és a kezdeti szakaszban mennyi volt?
1: 1910-ben, mikor megkezdődött ez a felújítás, ez a hozzáépítés, kibővítés, akkor vettek négy harangot Bódicsi Sándor bajai harangöntőmestertől, de ez a négy harang csak 4-5 évig volt itt hát mert az első világháború kitört és 14-15-ben elvitték hadicélokra. Mindenhonnan esetleg néhol egyet meghattak, de nagyon sok pénzt kellett érte kifizetni. Itt Földváron egy sem maradt meg, és akkor ledobták őket a toronyból, és ezekből ágyút készítettek. Ha a mostaniak az utána 1924-ben az elsőt, szóval 10 évig nem volt egyáltalán egy harangse, Ez már Sreverimbre plébános idején történt a harangoknak a pótlása. Ez a a középső harang, ami most jelenleg a középső, az volt az első, 1924-be vásárolták, ez 325 kilós, és Antun Blazsina öntötte zágrába. Utána 1933-ban vásároltak még három harangot, az a jelenlegi nagy második harang, az 600 kilós, még a két legkisebb harang, az a legkisebb, az 50 kilós, a második legkisebb, ami lélekharangnak van használva, az 180 kilós. Utána 1937-ben pedig szintén a... Útolták a legnagyobb harangot is, az 1120 kilós és Antal József vásárolta. Ezzel a harang vásárlással megemlékezett a feleségének Mikulamáriának a halálának a tizedik évfordulójáról. Na most ezeket a harangokat, ez mind a négyet, ami 33-ban, még 37-ben itt vásárolva, ezeket Mariborban öntötte egy német származású harangöntő dinasztia, a bűltestvévik.
0: Ha maradjunk még akkor a toronynál, hat évvel ezelőtt az orgonát is javították, az orgona tehát most szólhat.
1: Az orgonát azt 1910-ben készítette el Regenstein Lipót és fia Temesvári műhelyében. Ez az orgona 13 regiszteres és két manuálos. Az orgona az a 90-es évektől már nem volt használatba, aztán 2016-ba felett lett újítvált, több mint 10 évig, ez a Lenti Harmónium volt használva csak, apró Tibor mester újította föl. Hát volt ilyen több árajánlat, volt ilyen teljes körű felújítás az orgonának, akkor ilyen középszerű felújítás, de ezek mind nagyon drága, ilyen 40 ezer, még ez 20 ezer euróba sikerült. kerültek volna. De. És utána 1800, volt egy olyan ajánlat, hogy 1800 eurójé elmossa a sípokat, Ki szétszedi az orgonát, kitisztítsa és felhangolja, és akkor újból használhatóvá válik, és ez meg is történt össze egy rá a pénzösszeg, tudás Matild szedte rá össze, ő, ő gyűjtötte össze. A falu híveinek történt meg, és azult a szól.
0: A főbejárat van mögöttünk, hogyha ha főbejáratról nézünk a templom végéig, akkor mit látunk? Ugye ott van egy óriási festmény.
1: Mikor megtörtént 1909-1910-ben ez a kibővítés, akkor minden szinte újra új lett csinálva. Így az oltárkép is. Az oltárkép, az Szent Mihály győzedelmeskedését ábrázolja a gonosz felett. Szoldatics József, egy Rómában élő magyar festő festette. Különben a, ez a körülötte lévő oszlopok, ez neoklasszicista stílus. Greiner Károly, Apatini mester készítette ezt el. Ez a Greiner Károly különben Grácsba tanult, még Grácsba is élt. Hát maga az épület az, ugye, ami 1830. Kettőben lett felszentölve, az a rész eddig a kórusig, ez neoromán stílus, az oltár az neoklasszicista, a torony az meg ilyen eklektikus stílus.
0: A régi oltár, a szószék az nem maradt meg, most egy márványasztal.
1: A második vatikáni zsinat után, ugye mikor addig a pap híveknek háttal az oltár felé fordulva misézett, és utána hozták azt a rendeletet, hogy a hívekkel szemben kell, hogy misézzel. Igen, és akkor lebontották az oltárt, Hát ezt nem lett volna muszáj, de sajnos lebontották, és elég sok szépségétől megfosztották akkor a templomot. Mindegyik ablak alatt volt egy mellékoltár is. Azokat a mellékoltárokat is mind elrakták innen, és a, hát egy néhány kép még megvan a kóruson.
0: Viszont megmaradtak a stációképeja? A
1: stációképek azok megmaradtak, az még az 1930-as évekből valók. Azt Luigi Mornári, egy torinói festőművész készített, Na, ilyen stációs képek még az osztrák-magyar monarchia területén
0: sok helyen vannak. A mennyezeten is vannak festmények, Igen, a... és ezek még az eredetiek lehetnek, annak ellenére, hogy egy picit azért itt ott a beázás miatt sérültek.
1: Igen, a képeket azokat 1910-ben festette Lór Ferenc, budapesti festőművész. Kórustól kezdve, hogyha indulunk, a kórus feletti kép az a gyümölcsautóboltokasszonyt ábrázolja, utána ez a második, ami legjobban megvan sérülve, ez a betlelmét, ugye Jézus születését, a harmadik az Jézus feltámadását, Jézus mennybe menetelét, ugye a negyedik az a nagyboldogasszony, vagyis Mária mennybe menetele, az ötödik, ami a Zoltár fölött van, az egy nagyon értékes freskó, az a magyar szentéket ábrázolja. Ott írja ajta, hogy Magyarország nagy asszonya adja áldást országodra, itt Szent István felajálja a magyar koronát a szűzanyának. Rajta van még Szent István háta mögött Szent Imre herceg, ugye Szent Istvánnak a fia, akkor Szent Margit és Szent Erzsébet, ezek szintén szent életű asszonyok vagy nők voltak a szárpátházi családba, Akkor még Szent László is rajta van és két szent életű püspök, Szent Adalbert és Szent Asztvik, Valamint még rajta van Kapisztrán Szent János, akinek a neve a Nándorferhévári diadalhoz kapcsolható.
0: Említettük a freskókat a menyezeten, ezek még a régi eredetiek, viszont a fal és a freskó körüli festés, arra még én is emlékszem, tehát az a múlt század második feléből való, mikor és miért kellett felújítani, ugye a templom némileg szigetelve is van.
1: A templom nincs annyira szigetelve, mert a, alulról nincs aláfalazva, és ezért jön fel a nedvesség. 1910-ben akkor az, az a Blázek Lajos, Blébános, mivel ott szlovák eredetű volt, egy kék ornamentikát választott, és ilyen vira, világos kék színű volt a templom, de nagyon szép volt, és utána már hát nagyon megromlott ez az egész, és 1987 és 1989 között történt ez az újrafestés. Ez ilyen piros-fehér meg narancssárk a kombináció.
0: Amikor a főbejáraton bejövünk, akkor ugye itt három osztatú ez a része a templomnak, itt mit találhatunk?
1: Az első az a belépő, a második az itt a kórus alatti rész, itt vannak a szobrok. Szent Antalt, Szent Ferencét, Kis Szentevészt, Mária Szíve, Jézus Szíve és Szent Ferencet ábrázolják. Na Mária Barlang az a Lurdi Boltogasszont ábrázolja, ez valamikor szintén egy mellékoltár volt itt a, az bejárattal szembe.
0: az és a meg
1: aztán, a igen, aztán lett idetéve. Ezt Botka Erzsébet adományozta az 50-es, 60-as években az egyháznak. A Botka Erzsébet az a, a Botka Vilmos egy ilyen nagy földbirtokosnak a felesége volt. Ő, különben ők adományozták három harangot is 1933-ban.
0: Fölújításra... Mi szorul még ebben a templomban?
1: Hát legjobban ezek a mennyezetfeskók szorulnának felújításra, még ugye újból már kellene belülről festeni, még már kívülről is valamennyire a vakolat felújításva a szorulna.
0: De nemrégiben a tető is fel újítva, mert ugye a mennyezet szempontjából, mert hát az egész szempontjából talán az a, a legkritikusabb, hogyha bázik, akkor minden tönkre mehet, hogyha bent valamit felújítanak.
1: Így van, a tető az...
0: Hát olyan három éve itt felújítva. Addig
1: cserép, ilyen piros cserép volt rajta. Hát abban az évben, vagy egy évvel előbb kétszer is volt ilyen nagyobb vihar, és elég sok csevepet leszedett, és akkor lett úgy döntve, hogy le lesz le is deszkázva, és utána pedig le lesz plézve, mert a pléja sokkal könnyebb, és a, már a szerkezet, a szerkezet az, az nagyon régi. Az még 1832-ből való, mm. és akkor az nem olyan nagy súlyra
0: az oltár mellett még van egy kisebb része is a templomnak, két segrestje.
1: Igen, két segrestje van. Baloldali, az még 1832-ből való. Ez a jobb oldali ami jelenleg van segrestjének használva, az, mikor a templom ki lett bővítve 1910-be, az akkor lett építve.
0: És a főbejárat mellett is van két ilyen rész, az mire szolgál?
1: Igen, a főbejárat mellett azok a kis tornyok, azok ilyen lépcső tornyok, hogy, hogy fel lehessen jutni a kórusra, azok is ezért. 910 ben épültek. Ezt a tornyot, meg ezeket a kis tornyokat, ezt Petrovás Gyula és Förk Ernő építészmérnökök tervezték. Förk Ernő az egy nagyon híves építészmérnök volt, ő tervezte a Szegedi Dómot is.
0: A templomban állunk bent, és hát valamikor világosítást is beletvezetve, vezetve, viszont anélkül is nagyon világos a templom, viszont szemben az abban a korban épült templomokkal itt nincsenek vitrázsok az ablakokon. Miért? Vagy mióta?
1: 1970-es évek eleje óta nincsenek még a vitrázsok, az még Strikovics János Brébanos ideje alatt lettek kiszedve, de nagyon gyönyörű vitrázsok voltak, azok is 1909-1910 között készültek el, Zsellér Imre Budapesti mozaik, festő, meg ilyen üvegfestő művész, mester készítette őket el. Nem találtam róla képet, hogy hogy néztek ki, de fel lehet mérni, hogy milyen gyönyörűek lehettek, mert az újvidéki Mária neve templom is ő készítette, akkor a Szábornátszerkvá újvidéken, meg a Szegedi Dómnak a homlokzatán van 12 apostol mozaikba kirakva. Azt is ő készítette.
0: Én még emlékszek azokra a képekre. Na
1: most, hogy ezek miért lettek kiszedve, ezt nem tudom.
0: festmények van hatalmas méretű, ilyen 5x-1,5-2 méteres képet is?
1: Igen, ez az 1980-as évek végén lettek ide felrakva amikor ugye megtörtént ez az új festés. Előtte, még ott az 1970-es években, mint ahogy mondtam, a mellékoltárok kilettek dobva, utána amikor a, ez az új festés megtörtént, akkor ezek a falak itt üvesnek bizonyultak, és akkor úgy döntött a mostani jelenlegi atya, hogy festett Lengyel László becsei szent képeket, Ezek a szövetségeket ábrázolják, ugye Isten és ember közötti szövetség. Az el- a Igen, van, a stációképek fölött. Az első az oltár felül jobbról, az a teremtést mutassa be, ugye Isten megteremti Ádámot, megteremti az embert. A második itt az oldal bejárat felett, az azt ábrázolja, amikor Ábrahám fel akarja áldozni saját fiát, Izsákot Istennek, és akkor a, egy angyal megakadályozza ebbe. A harmadik az a noé bárkája, a negyedik az pedig Mózes a Tíz parancsolattal. A két másik kettő, az pedig az új szövetségből származó. Az egyik az keresztelő Szent Jánost ábrázolja, ahogy mutat messzívül Jézusra, ugye ez a megkeresztelkedésre utal. A másik pedig az utolsó a Jézus halál, amikor Jézus, ugye Isten saját fiát, feláldozza az emberek miatt, vagy az emberek javára.
0: Az új vidéki rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben a vagyon visszaszármaztatásról és az ezzel kapcsolatos kárpótlásról volt szó, ugyanis márciustól megkezdik a kárpótlási előleg kifizetését, valamint jövő januártól a kárpótlási kötvények is beválthatóak lesznek. Józsa László ügyvéd válaszolta a kérdésekre. A fogyasztóvédelmi mellékletben a vállalkozók szolgáltatásának költségvetéséről, vagyis a számlázás módjáról beszélt a szakember, ugyanis a fogyasztóvédelmi új törvény szerint ez is kötelező. A vállalkozói mellékletben muzsai szódaüzemről hallhattak, az idegenforgalmi mellékletben pedig a 190 éve felszentelt Bácsföldvári római katolikus templomba kalauzoltuk hallgatóinkat. A munkatársak Nagy Emília, Konyakovácsot Kovács Otilia, Csubriló Zoltán, Gábor Ildi, Koverica és Gorán Mávics nevében Hegedű a köszöni meg hallgatóink figyelmét. A heti gazdasági figyelővel a jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a tíz, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk ismét. Műsorunk visszahallgatható az rtv.rs. per lapon a heti gazdasági figyelő cím alatt. Mit leszünk, remélem önök is.